3: ¡Será
4: republicana!
1: ¡España mañana será republicana!
5: Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia. Se decreta el toque de queda.
6: listas y, ¿no? no 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 y no. Lo que acaba de decir el presidente a los pilotes tampoco es válido. No somos farsantes.
7: la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía A la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, ya lo sabe, aquí estamos listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle en esta parte de su día. En este miércoles 7 de diciembre, mitad de la semana, estamos avanzando cada vez más hacia las festividades navideñas, faltan solamente 17 días ya, menos de una quincena para la Navidad, 18 para la Nochebuena y veinticuatro días para que termine este año 2022 le digamos adiós Y nos preparemos para recibir el 2023 tenemos mucha información que compartirle su sucesos importantes que están ocurriendo en este momento aquí en la ciudad en la república y en el mundo, vamos a estarle actualizando lo más importante del panorama informativo en este miércoles eh, pues algo ambivalente climáticamente me refiero en la ciudad de México porque hace frío por la mañana, fresca, muy fresco amanece, a esta hora del mediodía siente un poco de calor, tiene que andar para que me entienda quitándose y poniendo el suéter o la chamarra o lo que saque usted para protegerse de las temperaturas hay que cuidarse, estamos en una una situación complicada en materia de infecciones respiratorias hay muchos virus circulando en el ambiente ya los especialistas están advirtiendo que se están mezclando virus del COVID eh, con virus de la influenza con virus de infecciones respiratorias de bronquitis en fin, hay que tener mucho cuidado porque están pasando cosas raras en en temas de eh, digamos fusiones de virus que están ocurriendo y que están provocando padecimientos bastante severos a las personas que empiezan con una gripe un congestionamiento pero después se convierten en eh, temas eh, que tienen que ver con eh, la, los, la bronquitis y cosas muy complicadas vamos a estar pendientes de estos temas por lo pronto por lo pronto vamos a los temas que le tengo preparados nada más déjenme saludar con gusto a todas las ciudades que nos sintonizan aquí en el Heraldo Radio por supuesto empezando por nuestra frecuencia central aquí en el Valle de México en 98.5 DFM pero también a las frecuencias Que nos escuchan en toda la República. Saludos a Monterrey, Nuevo León en el 99.7 de FM, el Heraldo Radio. A Guadalajara, Jalisco, muchos saludos en el 100.3 de FM. También allá suena el Heraldo Radio. Igual que en la Comarca Lagunera, donde nos sintonizan en el 104.3 de su FM. Muchos saludos a los amigos laguneros. A los amigos de Oaxaca, capital, saludos en el 97.7 de FM. Y también en la zona del Istmo Oaxaqueño, saludamos en el 106.5 de FM a todos los que nos sintonizan. Igual a Tampico, Tamaulipas subiendo ya en el mapa de la República hasta el Golfo de México, en el 92.5 de FM suena el Heraldo Radio igual en Tuxla Gutiérrez, Chiapas también escuchan los Tuxlecos el Heraldo Radio y nos escuchan en el 88.3 de FM, igual que en Chilpancigo Guerrero, en el 94.7 de FM, saludos a todos los amigos guerrerenses, y al otro lado del río Bravo, allá en el territorio de la Unión Americana también suena el Heraldo Radio en McAllen y en Bronsville, Texas, los saludamos en el 91.7 de HFD. FM o FM Digital, y también en Brosville Texas, en el 93.5. En San Antonio, Texas, en el 1520 de AM, la frecuencia de No Media Radio, igual que en Huntsville, Texas también. Y más arriba en Chicago, en Airville, Chicago, nos escuchan en la frecuencia de No Media Radio 102.9 de FM, igual que también estamos dando la bienvenida esta semana a todos los amigos de Iowa, allá en los Estados Unidos, en Cedar Rapids, en el 95.3 de FM, amigos paisanos de Cedar Rapids que nos escuchan por allá, y también también Independence, Iowa. Los dos ciudades de Iowa las saludamos con mucho gusto y les damos la bienvenida a la gran familia del Heraldo Radio. Y vamos a los temas que le tenemos preparados en este miércoles en Vilo. Oiga, Perú está viviendo una crisis constitucional. De primero, el presidente de Perú, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso, en lo que fue calificado por eh, incluso por exmandatarios, como ya Mala, como un golpe de Estado. Bueno, pues el Congreso le reviró Y no solo no se disolvió, sino que además ahora está votando, o acaban de votar ya, la destitución de Pedro Castillo como presidente del Perú. Los argumentos que el señor está afectado de sus facultades mentales. Tal como decía, ¿se acuerda usted del tío Gamboín cuando daban los anuncios del servicio a la comunidad en el Canal 5? Los que son de mi generación se van a acordar. Bueno, pues padece de sus facultades mentales. Así le dijeron los diputados a Ollanta Humala para, perdóneme, a Pedro Castillo para destituirlo como presidente del Perú. Hay una fuerte crisis, hay protestas afuera del Congreso, se va a descomponer la situación en Perú. Y todo esto pasa en vísperas de que el presidente López Obrador viajara a Perú. ¿Tiene previsto el presidente el próximo 12 de diciembre salir con rumbo a Perú para participar en la cumbre de la Alianza para el Pacífico. Me parece que ese viaje se tendrá que cancelar o posponer. También hay rumores, y se los voy a, a comentar más adelante de que Pedro Castillo podría ser asilado podría recibir asilo político en México como Evo Morales, ¿se acuerda? pues al fin ya somos el refugio de los izquierdosos caídos, ¿no? algo así sería eh, México para los eh, presidentes que han caído en América Latina, y sin chistar, después de que la oposición hiciera su tarea y, y rechazara, le diera el tiro de gracia a la reforma política constitucional, con un grito a coro toda la oposición diciendo el INE no se toca, le remataron al presidente su reforma constitucional luego vino la revancha, Morena y sus aliados aprobaron ya de madrugada eso de las dos de la mañana y solitos ¿eh? porque la oposición se salió del recinto diciendo que esto era una cosa totalmente irregular lo que están haciendo con esta reforma secundaria pues ahora resulta que en las leyes secundarias como no pudo en la constitución el presidente se está yendo con todo contra el INE lo achica, le quita áreas le disminuye presupuesto, le va a recortar que cerca de 3.500 millones de pesos más de los 4.500 que ya le habían quitado, o sea el presidente insiste, tiene una obsesión Por asfixiar al INE No quiere un órgano independiente No quiere un órgano autónomo Porque nunca se le quiso someter el INE Y eso es lo que está detrás de esta reforma Vamos a platicar de lo que aprobaron ayer Bueno, más bien hoy ya de madrugada La bancada morenista Y momento que vamos lento. Mientras tanto, en el Senado de la República, Ricardo Monreal dice que hay momentito aquí, no hay prisas y que no va a hacer fast track, ni va a procesar rápidamente la reforma. Ya se desató una fuerte presión, nos comentan y estábamos tuiteando hace rato eso que desde Bucarelli, el secretario de Gobernación Adán Augusto, está presionando para que la bancada de Morena procese hoy mismo, quieren que se vote, que la reciban que la suban al Pleno y la voten la reforma electoral secundaria de López Obrador pero Monreal y un grupo de senadores de Morena están diciendo no aquí le vamos a dar trámite parlamentario y se tomará el tiempo que se tenga que llevar vamos a ver en qué acaba este choque ya interno dentro de la 4T por este tema de la reforma electoral, y que siempre no el gobernador don Alonso Samuel García dijo que no, no, no busca ser candidato a la presidencia en 2024 apenas Santier, aquí en la convención de Movimiento Ciudadano, que se llevó a cabo en la Ciudad de México, Samuel dijo que lo apuntaran en la lista de los presidenciables hoy dice, no, yo siempre no me quedo acá en el mandato, es que le tundieron eh le fue como en feria, porque él cuando llegó, dijo que no iba a ser lo mismo que hizo el Bronco, que a medio camino de la gobernatura se quiso lanzar a la presidencia en una locura. Bueno, pues ahora él estaba haciendo lo mismo y ante las reacciones que generó su anuncio, dice que no, que se queda hasta que termine su mandato en Nuevo León. En los deportes se busca competencia. Después de finalizar en el sitio 22 del Mundial, la Federación Mexicana de Fútbol está buscando que México compita en la Copa América, en la próxima Copa América, donde alguna vez participamos, después nos sacaron los países de la Comebol. Vamos a ver ver si ahora nos dejan regresar a este importante torneo de Sudamérica y falleció en el mundo del deporte Mills Lane, es el referee aquel que pues arbitró la pelea entre Mike Tyson aquella donde le mordió una oreja usted se acuerda a Evander Holyfield esa escena que quedó para la posteridad donde en medio de un encontronazo el señor Mike Tyson le literalmente casi le arranca la oreja a Holyfield, bueno pues ese, ese referee falleció, nos va a contar de esto Oscar Mota, en el entretenimiento Anaya Riega nos va a dar los detalles de la infidelidad de Piqué a Shakira. Sigue dando de qué hablar este tema, a pesar de que ellos ya se separaron, están solamente negociando la custodia de sus hijos. Nos va a contar sobre las declaraciones que hizo Ingrid Coronado y también respecto al fallecido Fernando del Solar en temas acá de México. Bueno, pues como ve, hay muchos temas, mucha información, muchos asuntos interesantes para comentar, para informar, para debatir y para eso, para que usted participe de este programa y nos ayude a hacerlo, le hago las preguntas de este día.
2: En A La Una te escuchamos.
7: Tú haces este
2: programa. Esta es la opinión de hoy.
7: Y en la pregunta del día le tengo temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir. La primera pregunta que le platico es sobre el llamado Plan B de la Reforma Electoral de Leyes Secundarias del presidente López Obrador, que ayer, por la bueno, hoy por la madrugada, fue eso de las 2 de la mañana, aprobó la mayoría de Morena y sus aliados, que se quedaron solos en el recinto. ¿eh? La oposición en protesta por el contenido de esta reforma secundaria, porque dijeron que estaban cometiendo arbitrariedades, que estaban forzando la ley pues para cumplir el capricho al presidente y tratar de... De reducir al INE pues eh, eh, esta ley eh, prevé recortarle más presupuesto al INE, más de lo que ya le habían quitado, 3.500 millones de pesos, fusiona los órganos electorales locales, le quita varias áreas, los obliga a bajarse el sueldo, por ejemplo, los consejeros, eh, algo que ya la Corte había fallado. La Corte dijo que los consejeros podían ganar su sueldo porque así estaba aprobado y hoy, vía leyes secundarias, el presidente está reduciéndoles el salario. Varias cosas fuertes que vienen en esta eh, reforma, entre ellas, por ejemplo, que a los candidatos a los aspirantes, a las corcholatas pues para que me entienda, que andan ya acelerados y hacen actos anticipados de campaña no se les pueda castigar, que el INE no les pueda decir nada, que los señores vayan y vengan, hagan lo que quieran Gasten recursos públicos, utilicen dinero que no se sabe de dónde sale para pintar bardas, para ser espectaculares y que el INE se quede calladito. Eso propone la reforma, quitarle facultades al INE para sancionar a aspirantes adelantados a las elecciones, entre muchas otras cosas que vienen contenidas y que vamos a estar desmenuzando para usted. Le quiero preguntar, ¿está de acuerdo usted con estas medidas que está tomando López Obrador literalmente para asfixiar al INE? O sea, como no pudo eliminarlos constitucionalmente, los quiere ir matando poco a poco Le estoy le doy tres opciones para que me conteste No estoy de acuerdo, es un ataque artero a una institución y a la democracia mexicana Si sí estoy de acuerdo, el INE tiene que cambiar y el presidente puede hacerlo O de plano, AMLO es un ser humano vengativo y rencoroso Esa es una opción que le doy para que me responde por todo lo que hay detrás de estos intentos de someter al INE La segunda pregunta tiene que ver con la crisis que ya le decía, está viviendo en estos momentos. Perú está al borde de una crisis constitucional o ya se encuentra inmerso. Lo que puede venir ahora es una crisis política y social. Hay protestas de los apoyadores y seguidores de Pedro Castillo. Hay también protestas a favor de que se vaya. Se va está dividiendo el Perú en estos momentos. Lo que es un hecho es que el Congreso acaba de votar la destitución del presidente Pedro Castillo. Por considerar que ya está afectado de sus facultades mentales Así literalmente es el argumento que dan Que el señor no está totalmente acuerdo Y por eso lo están destituyendo de la presidencia Esto después de que él intentara primero disolver al Congreso Le quiero preguntar sobre todo esta que está pasando en el Perú En medio de una visita que tenía programada el presidente esta semana Allá a Lima Si usted ve bien que un presidente pueda ser destituido en plenas funciones cuando no esté cumpliendo su labor o cuando no esté apto para el cargo, que es el argumento que están utilizando los eh, congresistas peruanos. Sí, los presidentes no son intocables si no sirven, se tienen que ir. No, las destituciones provoquen inestabilidad en los países o, de plano, que otros pongan sus barbas a remojar. No, no vaya a ser que les sorprenda también un tema como este. No, no estoy hablando de nadie en particular. <ríe> Por cierto, le voy a decir un tuit que subió. Ricardo Salinas Pliego más adelante, que parece, parece que la amistad entre Salinas Pliego y el presidente, que dicen que eran muy amigos, pues ya no es tanto, ¿eh? porque hoy en la mañana el presidente le dio por ahí una rimón en su mañanera y le responde Salinas Pliego con un tuit bastante duro. Le platico de eso más adelante. Por lo pronto, el segundo tema, la segunda pregunta para que usted opine y participe con nosotros. Eh, eh, Perdóname si es la, el tercer tema, ya es el tercero. Pues esto que le decía, lo, el cóctel de virus que estamos respirando en este momento, eh, hay. Mezclas de virus de COVID, con influenza, con bronquitis, con faringitis. Hay gente que he visto que tiene dos semanas o un mes y no puede salir todavía de una infección respiratoria. Dicen los especialistas que esto se debe a eso, que se están conjuntando diversos virus, por lo cual hay que cuidarse y hay que retomar las medidas sanitarias. Yo le quiero preguntar, usted ya se vacunó contra la influenza. Perdóneme, la influenza, perdóneme, la influenza, no la influencia, la influenza y si se sigue cuidando, si está volviéndose a poner el cubrebocas y tomando medidas para cuidarse ante esta ola de contagios respiratorios. Sí, me vacuné y me cuido, de hecho sigo usando el cubrebocas, sobre todo en lugares cerrados, no, yo ya bajé la guardia, ya me olvidé del cubrebocas y bueno, ya no me interesan las medidas sanitarias y de plano pues yo no me quiero enfermar, no porque nadie queremos caer en eso, es algo de verdad lo he padecido incluso familiarmente, tengo ya ahí en casa dos enfermos que tienen ya semanas y no pueden salir a pesar de los tratamientos así es que, pues ánimo con esto y cuídese, la verdad son las preguntas y las recomendaciones que le hago, el número para que participe y comente con nosotros, 55 18 41 51 99. ya sabe que nos puede escribir mensajes de texto o mandarnos grabados sus mensajes de voz, aquí de las dos maneras su opinión, siempre le garantizo saldrá al aire vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles y como la segunda mitad de esta semana ya comenzó
0: castigo el pan en el congreso de la ciudad de méxico propuso una iniciativa para castigar hasta con 15 mil pesos a vecinos que no respeten los límites de ruido y horas en la capital previsión la secretaría de hacienda ve un crecimiento mayor al 2% para el 2023 esto según estimaciones de economistas de la dependencia Protección Diputados de la Ciudad de México propondrán declarar a los circos como patrimonio cultural capitalino para protegerlos y apoyarlos Victoria El demócrata Rafael Warnock retuvo su escaño en el Senado por el Estado de Georgia en una apretada carrera contra el republicano Herschel Walker que se definió en segunda vuelta Retrógrada El Parlamento de Indonesia aprobó este martes enmiendas legales que prohíben el sexo extramarital en un paquete de cambios del Código Penal que, según sus críticos, son un retroceso en las libertades en el país asiático.
7: Una de la tarde, 17 minutos, nos vamos directo a la información Ya le adelantaba que en este momento el Congreso de Perú Ha declarado con 101 votos a favor La vacancia de la presidencia de la República Que encabezaba Pedro Castillo Es decir, que la presidencia de Perú está vacante no Como cuando se desocupa un empleo, una plaza Y usted pone el letrero, se solicita empleado Se solicita secretaria, se solicita, bueno en este caso En el Congreso de Perú valga la metáfora, acaban de colocar el letrero de se solicita presidente porque está vacante el cargo han destituido por mayoría de votos de los diputados los congresistas pues del Perú al señor Pedro Castillo de la presidencia de este país esto significa que de acuerdo al artículo 115 constitucional de la República del Perú el cargo sería ocupado en este momento por la primera vicepresidenta Dina Boluarte Eh, ella va a ocupar la presidencia en tanto se define pues eh, si habrá nuevas elecciones o cuál es el procedimiento que marca la constitución peruana. Por lo pronto, la sección extraordinaria y de emergencia que convocó el Congreso para aprobar esta destitución del presidente Castillo se dio luego de que este mandatario izquierdista anunciara en cadena nacional la disolución del Congreso de Perú, además de la instalación de un gobierno de excepción que contemplaba incluso un toque de queda para los peruanos, una nueva constitución y una convocatoria a elecciones parlamentarias. Este es el momento en el que Pedro Castillo intenta dar un golpe de Estado, un golpe de Estado técnico, al Congreso de Perú, intenta disolverlo y anunciar un gobierno de excepción. Eso es lo que desató toda esta crisis que eh, le estoy narrando en el Perú.
5: Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. Se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas. Hasta las 4 horas del día siguiente.
7: Pues ahí está lo que había anunciado el presidente, disolvía el Congreso, instauraba un gobierno de excepción, es decir, cancelaba las libertades y los derechos de los peruanos, habría un gobierno, eh, un toque de queda incluso. El tema es que esto desata después la reacción del Congreso y viene una sesión extraordinaria, convocan en la que declaran que el presidente está actuando ya fuera de sus eh, cabales mentales, que no está totalmente sano mentalmente y entonces lo destituyen por mayoría de votos. El tema no es nuevo. Tiene ya meses que se fue gestando esta crisis El señor Castillo se había enfrentado con el Congreso Había habido varias diferencias La última vez le negaron la salida Para que viniera a México a participar en la cumbre del Pacífico Eso ocasionó que incluso se suspendiera la reunión Pero vamos hasta el Perú para tener el pulso directo De lo que está pasando en esta República Hermana de Latinoamérica Hago contacto eh, en Lima, Lima, Perú con Jesús León Ángeles eh, Jesús Jesús León Ángeles Te saludo periodista del portal digital a por ellos allá en Perú. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ángeles.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenas tardes. Bueno, efectivamente, desde Perú estamos en estos momentos pasando por una situación que cambia constantemente, ¿no? Hablamos de prácticamente un golpe de Estado que ha durado aproximadamente dos horas, ¿no? Porque en este transcurso los diversos ministros empezaron a renunciar embajadores, la misma Premier, ¿No? Entonces todo eso de ahí ha desatado una incertidumbre en donde el Congreso ha tenido que adelantar su pleno que había programado para las tres de la tarde para votar la vacancia y bueno como ya lo has comentado eh, han sido ciento votos a favor de esta moción de vacancia y para las tres de la tarde se está anunciando la juramentación de la vicepresidenta Dina Boluarte como presidenta del Perú. Finalmente, eh, se va a reunir a las tres de la tarde el Consejo Permanente de la OEA. ¿no? Ya acaban de, de anunciar que a las tres de la tarde se van a reunir para poder analizar la situación que está pasando en el Perú. Es importante decirles que, bueno, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, estuvieron de inmediato dando el respaldo al Congreso frente a esta situación que no ha sido aprobada por ninguno de los líderes. Incluso Verónica Mendoza, que es una defensora de de Castillo, ha rechazado totalmente este golpe de Estado. Muchos, muchos líderes que se estaban ya concentrando en la Plaza San Martín porque un golpe de estado no trae, no beneficia a la democracia, ¿no? Ya lo vivimos en el año 92 con Alberto Fujimori y en esa época todos los ministros que renunciaron el 5 de abril no fueron sancionados, ¿no? Los que no lo hicieron están en la cárcel. Entonces, eso de ahí es algo que está pasando en estos momentos. Sí. Todos han presentado prácticamente su carta de renuncia y saben que están inmersos en una situación ilegal. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, también lo ha dicho, ¿no? Que uh-huh. estaba condenado al fracaso este, este golpe de Estado. Sí. Y es lo que ha pasado, ¿no? Sin eh, duda. También tenemos, puedo, puedo informarles, que ya el señor Pedro Castillo se ha acercado la versión que se maneja es que ha ido a la prefectura uh-huh. para pedir garantías, pero ha sido ya detenido. Se ¿no? encuentra o sea, detenido
7: en estos momentos sí, eh, ahí sí, en Lima.
3: Se
8: está detenido uh-huh. ya en estos momentos. Eh, se había anunciado que él iba a irse por Bolivia uh-huh. para luego pedir asilo también en México. Sí. Se había anunciado que se estaba yendo a la embajada de México. Se han manejado diferentes versiones pero eh, lo que ya es cierto y está difundiéndose en estos momentos por todos los medios es que ya está detenido en la prefectura de Lima. Un triste final para un gobierno eh, democrático porque fue elegido por los los peruanos, peruanos, no en su mayoría, pero fue elegido, pero vivimos una situación difícil en el país y tenemos que, que ir con cuidado frente a las acciones, que desarrollamos sobre todo los periodistas.
7: Claro. Jesús León Ángeles, vamos a estar muy pendientes contigo de esta cobertura, que te agradecemos mucho la colaboración. Eh, Jesús León Ángeles es periodista del Portal Digital Mira por Ellos y estaremos en contacto contigo para darle seguimiento a esto, que sin duda es algo muy importante, esta crisis que está viviendo el Perú. Te agradezco mucho el reporte.
8: Gracias, Salvador. Un abrazo y mucha
7: suerte para los hermanos peruanos con esta crisis que
9: están viviendo. ¿Qué dice el canciller Marcelo Ebrard rápidamente? José Luis, ya hay un tuit. Acá de poner un tuit. Dice, dado los últimos acontecimientos en el Perú, se ha convenido posponer la cumbre de la Alianza del Pacífico que tendría verificada sí. el próximo 14 de o sea, el diciembre. El
7: presidente ya no va a Lima, pues. Voy a la pausa y regreso.
2: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía
10: diaria al mediodía.
9: Lo mejor de México está en Soriana.
10: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo. Y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a solo 9.80 el kilo. Sí, naranja a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica restricciones.
2: La rima de Valdés. De Valdés
4: la rima. Pancartas y camisetas, consignas, también insultos. Entre gritos y tumultos hubo tremenda rabieta. Caray, que nadie se meta a San Lázaro. Están locos. Esos días ya no son pocos. Donde crean lo que ellos crean. Por el INE se pelean. Pues se agarraron del moco. Es que el nivel de debate de verdad perdió el camino. ...pues hasta el Tata Martino mencionaron estos cuates... ...chimpancés por cacahuates parece que están peleando... ...no me está representando el poder legislativo... ...lo único que yo percibo es que nadie está sumando... ...y por su parte el preciso él dice va porque va... ...pues contra el INE él está así que hace caso omiso... ...y el plan B que ahora hizo ha de ser B de venganza... ...caray se pasa de lanza... Sé que no es perita en dulce el INE, mas no lo impulse que oficialice la tranza.
11: Disney creó el famoso y exitosísimo personaje de Mickey Mouse en 1928. Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida
1: bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Es que en otros lados las algas más verdes son Y sueños con ir arriba, que dan equivocación No es que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contento haciendo
7: tarde con 32 minutos póngase de buen ánimo estamos a la mitad de este de esta primera hora de a la una y ya estamos bailando con esta canción que se llama debajo del mar es una canción de la sirenita una película de 1989 también ya de los clásicos de Disney fue compuesta y producida por Alan Menken y Howard Ashman influenciada por el estilo musical del calipso del Caribe en esta película bueno pues es una parte de la trama no del cangrejo y la sirena y todo esto que se narra en esta historia, en este cuento infantil una adaptación de Disney de un cuento infantil bueno pues vamos a, a ponernos de buen ánimo y a pensar un poquito, ya vienen las vacaciones, no sé si usted se vaya a ir de vacaciones, mucha gente va a la playa también en esta época de sembrina de hecho es un buen momento para ir a la playa, ¿eh? porque no hace tanto calor tampoco hace frío, entonces es el clima ideal en muchas de las playas de México en estos meses de sembrinos. así es que por lo pronto seguimos en el homenaje a los genios esta, en este caso a Walt Disney que nació un 5 de diciembre de 1901. Escuchemos un poco más del cangrejo Sebastián que canta debajo del mar y seguimos con más para usted aquí en A La Laguna.
2: con Salvador García Soto. El Ojo Público En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackay en Buscando Sentido. El Ojo Público
11: Salvador, amigos, muy buenas tardes. Ayer a López Obrador y a Morena les urgía perder la reforma constitucional en materia electoral para proceder a su venganza. No se trata ya de leyes, sino de fuerzas y de rencores. Ojo por ojo, diente por diente, reforma por reforma. No me aprueban mi capricho, peor les irá. Pero la ley no puede ser desvirtuada como venganza y despecho. San Isidoro decía que la ley se establece no para provecho del individuo, sino para ventaja y utilidad de todos los ciudadanos. Hoy se nos dice que quieren ahorrar tres mil millones de pesos, que por otro lado se tiran y mucho más en ocurrencias y caprichos de obras sin ningún sentido. Pero ¿cuál es el costo social y político de ese supuesto ahorro económico en nuestra democracia? Pues la democracia misma, la soberanía inmanente en el pueblo. Decía Aristóteles, son cosas legales aquellas que causan y conservan la felicidad y cuanto a la felicidad se requiere dentro de la comunidad política. Legislar con las tripas no es... Causar y conservar la felicidad dentro de la comunidad política. Cito nuevamente a San Isidoro. Las leyes han sido hechas para freno de la audacia humana, para tutelar la inocencia de aquellos que tienen que convivir con los malos, para coartar por medio del temor al castigo el poder damnificador de los perversos. Por eso también San Isidoro le dijo al déspota: Rex eris si recte facies. Si no facias, no eres. Rey eres si obras bien, si no, no lo eres. Por eso dice Mateo, el Evangelio de Mateo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Eso nos estamos jugando. Muy buenas tardes.
2: A la una con Salvador García Soto.
7: Una de la tarde con 36 minutos. Muy buen comentario, como siempre, el de Luis Farias Mackey su Buscando Sentido. Esta reflexión sobre, pues lo que decíamos, las motivaciones del presidente López Obrador. No pudo pasar la reforma electoral de manera constitucional. Le dijeron expertos de todos lados y del mundo, incluso organismos internacionales, que, que no era el momento de hacer una reforma cuando estamos en puertas de una elección presidencial pero pues el presidente insiste y a costa de lo que sea, dice, va a imponer su voluntad, en este caso, pues con una reforma secundaria que está buscando asfixiar, estrangular cada vez más al Instituto Nacional Electoral, un órgano vital para la democracia mexicana. Oiga, dicho esto, vamos a regalar libros. Ya nos había pedido una, un amigo del auditorio que le regaláramos libros, pero ahora que anduvimos de, de, de vuelta por la FIL de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro, y así que le tengo... Vamos a empezar con tres libros en esta primera hora Están buenos los eh, para lo que le interese le voy a decir los títulos El primero que vamos a regalar es un libro que se llama Nunca te rindas, la trepidante carrera del Checo Pérez, es toda la historia, la biografía de este gran campeón de la Fórmula 1 mexicano, lo escriben Alejandro Rosas y Francisco Javier González dos expertos en el tema, Francisco Javier comentarista deportivo, Alejandro Rosas historiador y divulgador de historia es de Editorial Planeta Nunca te rindas, la trepidante carrera del Checo Pérez el primer libro que ponemos para regalar ahora le voy a decir la pregunta, el segundo es por una democracia progresista, lo escribe el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Debatir el presente para un mejor futuro Es una reflexión del ingeniero Cárdenas De cara al momento actual de Política que vive México Una reflexión que tiene que ver incluso también Con lo que está pasando con el gobierno de López Obrador Una democracia progresista Dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Es de Editorial Debate Y el tercer título que le voy a regalar esta tarde Se llama El Perfecto Cerebro Imperfecto, Ese está muy interesante también, es un libro del doctor Eduardo Calixto es autor de varios bestsellers, como un clavado a tu cerebro y amor de, y desamor en el cerebro, y el Perfecto Cerebro Imperfecto plantea que des, descubramos cómo tu cerebro te ayuda a superar temores, incertidumbres y a lograr bienestar y felicidad, cómo conocer a nuestro cerebro para que no nos maneje él y tratar de ponerle un freno cuando se nos quiere volver un poco disperso, es parte de lo que le planteamos hoy en estos tres libros que regalo la pregunta es muy fácil, mándeme rápidamente al 5518 415199 repito, 5518 415199 el nombre del único premio Nobel de literatura que tiene México el único que hemos ganado, que es un Gran escritor, eh, filósofo, ensayista mexicano. Así es que mande su respuesta. Y también José Luis Sánchez anda muy dadivoso. Será que ya viene la Navidad y va a regalar tres discos, precisamente discos navideños espléndidos. José Luis Sánchez, platícanos. ¡Oh! oh,
9: oh, oh, oh ah, ya llegó Santa Claus! ¡Cómo estás, Salvador García Soto! ¿Cómo estás? Buen un miércoles. Me falta panza y de barba. Me pero falta bueno. panza y barba, sobre todo más barba que panza. Pero bueno, tengo tres grandes discos del de señor Rodrigo de la cadena. Hemos uh-huh. platicado muchas veces en este espacio, Salvador. Sí. Este disco se llama Navidad y trae de ¿verdad? Títulos clásicos. Uno para ya meterse directamente en ya, el tema ya, ya navideño. en el modo navidad. A quitarse todo y ponerse el gorro y. ¿Qué el canciones trae? Fíjate, nada más trae Amarga Navidad, Noche de Paz, White Christmas, Adestes Fideles, Feliz Navidad, The Christmas Song, Nieve, El Año Viejo, esta de Yo No Olvido. ¿te yo No Olvido El al Año Viejo. viejo. Todos
7: bailamos en Año Nuevo. Exactamente. Es un gran disco, es yo lo tengo disco, porque eh. nos lo regaló hace un año eh, que lo produjo Rodrigo, Rodrigo de la, de la, la Cadena firme. y es una gran producción musical con la voz de Rodrigo y grandes clásicos de la Navidad para ambiente las reuniones navideñas, José Luis, ¿no?
9: para el pre y el post, ya después con post. ¿Y qué les vas que a simple. preguntar rápidamente? Les voy a preguntar que nos digan un, su su este, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman los eh, su sur, reno? Los los, no, los cánticos esos que hace ese a muy, su, villancico, su favorito. villancico favorito. Un perdón, nombre de un villancico, nombre. villancico con eso se lleva
7: usted 5518 415199. Escuchamos un poco más de esto. Bueno, esta no es la versión de Rodrigo de la Cadena, pero es la canción original de eh, el año Viejo que canta Tony Camargo. Gracias, José Luis. Empieza Gracias. a comunicarse, Llévese libros y discos en esta tarde llévele, llévele. de regalos aquí en Alauna. Seguimos con más información. y una
12: buena me dejó una chivita y una burra muy una muy blanquita y una buena A la una
2: con Salvador García Soto.
7: Y arrancamos el tema con esto que está ocurriendo porque está pasando en estos momentos. Le decía que Perú se está convulsionando por esta crisis constitucional. Han destituido al presidente Pedro Castillo. Ya está detenido. Él se presentó voluntariamente a la prefectura del Perú, que es como la comandancia de la Policía Nacional, y ahí lo detuvieron. Eh, Hay versiones de que pretendía salir del Perú vía Bolivia y llegar a México. Hay versiones de que el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador, le había ofrecido asilo político. Pues ya ve que nos gusta andar recogiendo presidentes caídos de Latinoamérica. Trajimos a Evo ¿no? con gastos pagados. Aquí lo tuvimos un buen tiempo asilado. Eh, Ahora querían traer a Pedro Castillo, pero pues va a ser difícil porque ya lo detuvieron las autoridades de su país en medio de esta crisis que se ve venir Eh, incluso impacta acá en México porque el presidente López Obrador tenía previsto viajar el próximo 12 de diciembre iba a estar 12, 13 y 14 en Lima, Perú para participar en la cumbre de la Alianza del Pacífico esta cumbre que ya se iba a realizar aquí el pasado 23 de noviembre pero no se pudo llevar a cabo porque precisamente uno de los participantes que era el presidente Pedro Castillo o ahora expresidente eh, Pedro Castillo, pues no pudo viajar no pudo venir a México para participar en esta cumbre del Pacífico porque el Congreso de su país le prohibió la salida del territorio peruano. Es decir, este pleito entre el Congreso y Pedro Castillo ya venía de, de, de tiempo atrás y ahora estalla con esta crisis en la que primero él intenta disolver al Congreso... Y después el Congreso le revira y lo destituye a él. Vamos a hacer contacto con el, nuestro internacionalista y columnista del diario Excelsior, Ricardo Ortiz, eh, que publica su columna globalística, para que nos dé un panorama de qué está pasando en el Perú y cuáles son los escenarios que estás viendo. Ricardo, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Salvador. Un gusto estar en tu programa. y Sí, bueno, el presidente Pedro Castillo se aventó un fujimorazo el día de hoy, como uh-huh. en 1992, dando un golpe de estado tremendo al gobierno de Perú, a las instituciones eh, peruanas, al Congreso, al Poder Judicial. Eh, Ya se veía venir este tipo de cuestiones en donde lo iban a destituir. Hace aproximadamente dos semanas se había abierto una moción para destituirlo, no pasó y eh, se hablaba prácticamente que el Congreso peruano abriría una nueva moción para destituirlo. Me parece que lo que hace el día de hoy el presidente Pedro Castillo es una toma muy apresurada, es desesperada uh-huh. ante lo solo que se estaba quedando dentro de su gobierno. Prácticamente ninguna fuerza política lo apoyaba, sus mismos ministros tampoco lo apoyaban. Hace dos semanas eh, termina, bueno, se disuelve el cuarto gabinete presidencial. Uh-huh. ...y eh, se abre un nuevo, un quinto eh, gabinete presidencial... Eh, ...ya era una una medida que se veía venir en, en, en estas próximas semanas... ...y el día de hoy pues acaba, eh, acaba de ser destituido el claro. presidente Pedro Castillo... ...en muchas de mis columnas, en muchos de mis análisis... ...siempre dije que este era el último año de Pedro Castillo... Sí. Y que Perú no iba a aguantar una cosa como lo que estamos viendo en estos momentos claro. Porque Perú vive un periodo político bastante fuerte y muy poco eh,
7: brillante en estos momentos Sin duda, y estar además en un buen momento económico Y pues tener un presidente que estaba cometiendo este tipo de, de dislates Ahora, este es el argumento que utiliza el Congreso, Ricardo Terminan decretándolo no apto para el cargo por por, por los asuntos mentales
13: Eh, Mira, yo creo que eh, es solamente eh, una decisión que toman o lo hacen ver de esa manera, pero el presidente Castillo estaba siendo también investigado por la Fiscalía de Perú, estaba siendo investigado porque su familia tenía nexos con la corrupción, con el narcotráfico, también se hablaba de que era miembro... Pues de una banda del crimen organizado, Uf. ya prácticamente estaba siendo investigado por varias instituciones legales peruanas. Uh-huh. Eh, Se veía venir de alguna otra manera algún tipo de, de institución o también que lo fueran a o acaparar sea, para llevarlo a la, ante la justicia peruana. Claro. Eh, lamentablemente eh, Pedro Castillo siempre creí que fue un error para Perú, uh-huh. pero ¿cuál era la opción que tenían en Perú, sí. Salvador? Era sí. ¿o okay con Fujimori o Pedro Castillo? Ups, el populista o sea,
7: vol- volver a la era del, fu- del Fujimorato, ¿no? O, o ir hacia un, un personaje como este, pero pues es parte de los dilemas que enfrenta a veces el electorado, ¿no? es Elegir al menos peor y aquí pues les fue como en feria con este presidente.
13: Pero es el clásico populista vende espejitos sí. el cual hablaba de que iba a cambiar el país. Pues lo estamos viendo tipo como en México, lo estuvimos viendo eh, también en Argentina, uh-huh. y ahora sucede en Perú, como te lo comento, era ya una decisión que se veía venir tarde o temprano, sí. a finales de este año o al principio, el presidente Pedro Castillo no iba a terminar su presidencia como él lo había afirmado hace algunos meses uh-huh. en una entrevista, Y eh, vemos lo que sucede el día de hoy, que va por la puerta... De atrás. Por la puerta de atrás de y,
7: y ya está detenido este en estos momentos. Estoy compartiendo en la cuenta de Twitter, arroba ese García Soto el video de Pedro Castillo detenido en la Prefectura Nacional del Perú, ahí en Lima, en la Prefectura Nacional de Lima. Él se había presentado voluntariamente y terminó ya detenido. Ahora, la relación de Pedro Castillo con el presidente López Obrador era cercana. Incluso se habló en algún punto de, de, de financiamientos que recibió para su campaña desde México, desde Morena. No se ha documentado, pero hay, hay artículos publicados en ese sentido, y el presidente lo, lo aprecia mucho, tanto que se rumoraba ya, Ricardo, que lo querían traer asilado a México, cosa que ya se va a ver difícil después de que lo detuvieron. Pero también impacta, además de la relación personal con López Obrador, también impacta el tema de la Alianza del Pacífico, que se iba a llevar a cabo el próximo 14 de diciembre, el cambio de presidencia que le tocaba precisamente a Perú. El presidente ya tenía previsto su viaje, iba a salir el 12 de diciembre de, de México hacia Lima. Pues todo esto se va a ver afectado, Ricardo.
13: Sí, definitivamente entre populistas siempre se llevan muy bien entre izquierdistas. Eh, Desde un principio se vio ese afecto por parte de López Obrador y bueno, Salvador, hace algunas eh, semanas lo vimos López Obrador pidiéndose meter en un asunto totalmente interno de Perú, el cual a mi parecer fue algo totalmente innecesario, ahora se cancela pues este viaje a, a Lima, Perú, por lo que está sucediendo, como tú bien dices, se rumoraba que tal vez Pedro Castillo podría llegar a México con lo que acaba de suceder, ya está detenido, pero creo que va a haber fricciones muy grandes, eh, Salvador, uh-huh. en, en los próximos días en la relación México-Perú, especialmente porque ahora se le toma protesta a la vicepresidenta eh, del nuevo gabinete de Pedro Castillo, uh-huh. y en estos momentos, pues el Congreso está siendo liderado por las facciones opositoras, y creo que eh, López Obrador, como siempre, tiene que meterse en algo que no le importa, lo mismo con Argentina, con lo que acaba de suceder en unas horas atrás. Y eh, seguimos viendo esos problemas de intervencionismo innecesarios que eh, van a cobrar factura en los próximos claro. días con las relaciones
7: México-Peruanas. Oye, y lo dices bien, eh, dos izquierdistas, amigos y cercanos al movimiento de López Obrador, Cristina Fernández de Kirchner, ayer sentenciada a seis años de prisión por corrupción, y ahora Pedro Castillo, destituido de la presidencia del Perú. Dice un dicho, un refrán, que seguramente conoces Ricardo Tiz, que cuando veas las barbas de tus vecinos cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no?
13: No me atrevo yo a decir eso, pero, pero si sí, tú que tú eres un periodista de renombre, sí lo puedes decir, pero sí que el presidente López Obrador empieza a ver todos esos escenarios, Claro. y como te repito, creo que es una decisión muy lamentable la que toma el presidente Castillo, sí. ya estaba acorralado, ya estaba muy desesperado, y creo que es una decisión bastante errónea. Pudo haber, pudo haber tenido otra salida el presidente Castillo, pero de alguna otra manera iba a tener que dejar la presidencia sí o sí, por sus errores, por sus palabras, por su populismo y por todas las cosas erróneas que empezó a hacer desde que empezó su presidencia en en Perú.
7: Bueno, pues vamos a estar atentos, Ricardo, por lo pronto, como siempre nos ayudas a entender más de estos temas internacionales. Te agradecemos siempre el análisis en nuestros espacios y estaremos en contacto contigo. Te mando un, un abrazo ojalá pueda saludarte personalmente. Hasta Muchas luego. gracias, a Ricardo, a Ricardo Ortiz, analista internacionalista y también autor de la columna globalística, ahí en el, 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 el eh, diario Excelsior, siempre trae temas interesantes, está al pendiente de todos los temas que ocurren en el mundo y tratando de explicar las coyunturas geopolíticas, que bueno aquí ya nos impacta, impacta México, eh. Hace rato intenté hablar con un funcionario de la Cancillería y me dijo no puedo, estoy en el ácido. O sea, este tema ya llegó acá a México, el canciller Marcelo Ebrard ya publicó un tuit cancelando la asistencia del presidente López Obrador a la, asistencia, a la Alianza del Pacífico y seguramente el presidente en estos momentos no tarda eh no tarda, hay que estar checando a ver si el presidente no ha subido un tuit no tarda en decir malditos congresos de Perú, no sé, algo, algo va a decir, pero está no le era su amigo pues, o sea, él lo defendió públicamente la vez pasada que no lo dejaron salir de del Perú para venir precisamente a, a la visita a México. Hay un comunicado que está emitiendo en este momento la Secretaría no, el gobierno, el, el la embajada de Perú en México, es una, lo emite el gobierno de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero el comunicado es de la Embajada de Perú, en México, y dice textual se lo voy a leer, comunidad mexicana residente y de turismo en el Perú ante la situación en el país se ruega tomar nota de las siguientes recomendaciones estas son recomendaciones para mexicanos que estén en este momento visitando el Perú, ya sea que vivan allá o que estén haciendo turismo o negocios textual dice el gobierno de México, ante la situación, mantén la calma en todo momento, a Atiende las indicaciones de las autoridades. Mantente al tanto de las redes sociales de la embajada. En caso de emergencia, ponte en contacto con la embajada al teléfono. Dan un número 51 987 569 404 o un... Email por si usted tiene algún familiar que ande en el Perú, porque los mexicanos visitan mucho el Perú. El el, el, el teléfono para que el, el correo, perdónenme, para que se pongan en contacto los mexicanos que estén en este momento en el Perú físicamente. Consular Per, consular per así como suena, consularper, arroba sre.gov.es. Punto mx Es el correo que está poniendo la Cancillería a disposición para los mexicanos que se encuentran allá. Y dice que si están haciendo turismo, también se registren en, en este formulario para conocer cuál es su situación y su ubicación. Importante, ¿eh? porque lo que está previendo el Gobierno de México es que puede haber una inestabilidad en el Perú. Y eso afecta a los mexicanos que están visitando por allá. el correo el, La página de Internet eh, es la que están proporcionando para el registro de los turistas mexicanos. José Luis,
9: ¿qué más tienes? Hay un tuit, un último tuit, Salvador, de Marcelo Ebrard, y dice, dados los últimos acontecimientos en el Perú, se ha convenido posponer la cumbre, es el que estábamos leyendo hace unos momentos, pero también está pidiendo, Salvador, al Congreso, al Congreso de Perú, dice, México lamenta los últimos acontecimientos en el Perú y hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos, en bien de ese entrañable pueblo hermano.
7: ¿Lo dirá por la disolución del Congreso que hizo el presidente o lo dirá por la destitución del presidente? Lo dice
9: por la destitución del presidente Salvador. Bueno, por el tema ¿por qué no de no dijo el nada
7: el canciller cuando cuando el señor Pedro Castillo anunció un estado de excepción y dijo que iba a disolver el Congreso, ahí es cuando debe reaccionar el gobierno mexicano, ¿no? Pero bueno, pues los amigos son los amigos, ¿no? Y el presidente López Obrador tiene sus amigos latinoamericanos y seguro no tardan en emitir una posición personal del presidente sobre este tema, ya estaremos comentándola con usted. Vámonos por lo pronto a la pausa con música. Esta semana de los genios está también el señor Mozart con esta sinfonía 41, una sinfonía compuesta por él en 1788 y fue la última Escuche usted la última sinfonía que compuso el señor Wolfgang Amadeus Mozart. En total fueron 41. Esta fue la número 41.
10: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 39.90 el kilo. Y lleva carne molida de res 80-20 a 89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en Quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7, aplican restricciones.
2: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. Y para nuestro querido público, les tenemos una oportunidad exclusiva que no podrán rechazar. Llamen al 5521 28 40 71 o visiten For Andrade en Calzada de la Viga, 1880, México, Iztapalapa. Código postal 09099, Ciudad de México, y aprovechen este modelo Ford Expedition Limited 2022 exclusivamente en nuestra agencia. Y lo mejor es que la entrega
10: es inmediata. En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $39.90 el kilo y lleva carne molida de res 80-20 a $89.90 el kilo. O compra uno y el segundo al 50% de descuento en quesos Nochebuena en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 7,
11: aplican restricciones. Walt Disney le dio voz a la pareja de ratones más famosa del mundo Aunque su periodo como Minnie Mouse duró apenas un año Eso sí, a Mickey Mouse le dio vida durante dos décadas Yo soy tu amigo
1: fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras lejos, muy lejos de tu lindo hogar Cierra los ojos y recuerda que yo soy tu amigo fiel. Si sí, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, ¡Ja! yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos, todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel.
14: Si
7: yo... Dos de la tarde en punto en el centro de la República. Nos saludamos con mucho gusto. Iniciamos a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Y también ya la tarde de este miércoles, miércoles. Seis de... Siete de enero, perdóneme me ando atrapeando en la cuenta. 7 de diciembre. No, no, bueno, ando yo perdido. Pero bueno, en este miércoles 7 de diciembre, a la mitad de esta semana, estamos yendo ya a la segunda parte de este espacio informativo todavía, con mucha información, muchos temas para compartirle, entrevistas, noticias, historias, todo lo que ya sabe que le tenemos preparado en este espacio, lo vamos a tener para usted. Escucharemos, por supuesto, sus opiniones, sus comentarios. Ahora le voy a contar qué temas vamos a tener en esta segunda parte, que de verdad se va a poner buenas Es que quedes aquí con nosotros en La Una Si ya nos escucha desde La Una de la tarde que arrancamos este espacio Gracias de verdad por su preferencia Por preferir esta opción informativa Si recién nos está sintonizando Por ahí en el tráfico de su ciudad Ánimo en el tráfico Si está en la oficina trabajando Si está trabajando desde casa a distancia Si está preparando los alimentos Si está cocinando ya para la familia Pues le mando un saludo afectuoso Esto es a La Una Yo soy Salvador García Soto Y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña Le doy la bienvenida a la segunda hora de este programa. Vamos a, estamos regresando con esta canción, también otro de los clásicos de Disney eh, la canción que dio eh, tema a la película de Toy Story, un clásico también de ya Van cuatro, no sé cuántas Creo que viene otra nueva versión de esta saga De esta película animada que fue tan exitosa En su momento y tan revolucionaria Fue de las primeras películas que empezaron a empujar Ya la animación digital Dentro de Pixar, que es la empresa que la produce Y luego ya asociada esta empresa Con Disney, como se encuentra actualmente. Escuchamos un poco más de esta canción Yo soy tu amigo fiel Y seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la Una
1: Tal vez hay seres Más inteligentes Más fuertes grandes también, tal vez ninguno de ellos te querrá como yo a ti, mi piel amigo, nuestra gran amistad, el tiempo no borrará, ya lo verás.
7: Soy tu amigo fiel. Bueno, pues ahí está esta canción. Me trajo recuerdos, ¿eh? Ese poder tiene la música. Empecé a recordar. Híjole. ¿Qué le digo a mis hijos de pequeñitos? Estaban niños cuando esta, esta, esta película Y la veían una y otra y otra vez Y se sabían de memoria Los diálogos y las canciones Bueno, qué tiempos aquellos El poder de la música De evocarnos momentos, historias Y parte de nuestras vidas Vamos a los temas que le tengo preparados En esta segunda parte Precisamente le voy a contar la historia De un sujeto eh, Calificado por las autoridades Como un violador serial Aquí en la Ciudad de México Se hacía pasar por trabajador De la Comisión Federal de Electricidad Llegaba a los domicilios con el pretexto que iba a revisar el, eh, el, eh, el medidor... O las instalaciones eléctricas Y violaba a mujeres en esos domicilios Ya fue detenido, atacó a más de 10 mujeres Le voy a contar la historia También le hablaré del plan B de la reforma electoral Que fue aprobado de madrugada este miércoles Por la mayoría de Morena y sus aliados Que busca ahogar todavía más Asfixiar al INE con un recorte de 3.500 millones de pesos Y una serie de cambios y movimientos en su estructura Vamos a conversar también aquí en el estudio Viene a la cabina la periodista Lourdes Mendoza Nos va a platicar de su libro Con la frente en alto, testimonio contra la impunidad. Un libro que escribió a partir de su confrontación judicial con Emilio, eh, perdóname, con el, el señor Lozoya, Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex, después de aquella famosa foto que publicó Lourdes Mendoza en sus redes sociales, del señor Lozoya cenando pato. Pato a la Pekín, en un restaurante de lujo aquí en la Ciudad de México y eso lo llevó a la cárcel Eh, ella lo demandó también por difamación vamos a hablar de toda esta historia aquí en la cabina con Lourdes Mendoza que presentó recientemente su libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y como siempre a esta hora del programa lo más importante es escucharlo a usted, sus opiniones y comentarios que nos hacen favor de llegar y bueno por cierto ya se fueron volaron los libros y los discos eh. ya hay ganadores, en un momento más se los vamos a dar para eso recibo como siempre con gusto en la cabina a Laura Mendiola, bienvenida Laura
0: ¿Qué tal Salvador? Ya un bliquito de semana José Luis, gusto estar aquí acompañándonos Bienvenida, esta Laura.
7: tarde ahí vamos ya a la mitad de la semana Estamos sobreviviendo la semana, ¿no? José Luis Sánchez, bienvenido
9: Salvador García Soto, hora Mendiola, ¿cómo están? Buen miércoles, buena mitad de semana, sí, sobreviviendo Pero ya enfilándonos a lo mejor de la semana Que es el fin de semana Ya, Entonces, ya huele Disfrutar a... tranquilo, pero huele a huele jueves sí, Hágale
7: así va a ver que ya huele entre, entre
9: jueves, ponche y buenas noches Por ahí dicen, por ahí venidas ya con estas <ríe> Oye, épocas de semilla. hicimos preguntas
7: interesantes hoy Una tiene que ver con este tema de la reforma electoral del presidente, pues que a pesar de todo en leyes secundarias, pero le parte su mandarina en gajos al INE, ¿no? Le modifica varias cosas, le resta presupuesto, impone leyes que buscan beneficiar a los candidatos de Morena, impone censura a los candidatos que critican a su gobierno. En fin, hay una serie de medidas bastante cuestionables que no lo dude van a terminar varias de ellas impugnadas constitucionalmente ante la Suprema
9: Corte. Esa fue la primera pregunta. La segunda, José Luis. Hablamos también Salvador de lo que está ocurriendo allá en en, en Perú Y bueno pues aquel, aquel dicho que dicen La crisis veas, en Perú Cuando veas, cuando veas las, las barbas de tu, de tu vecino. vecino recortar Y el último tema Y sobre el último tema que preguntamos también fue Bueno pues el hecho de este, estas mezclas Que estamos viviendo salvador de virus, enfermedades Respiratorias los, El combo de virus ya le ¿no? llaman
7: ¿no? Cuidado, Cuídese mucho de verdad Protéjase, tome vitamina C, abríguese bien Todo lo que pueda hacer para ponerse a salvo Estas infecciones que están siendo bastante rudas Con las personas que las contraen Vamos a empezar ahora por Twitter si te parece Laura Mendiola, ¿qué me dice la comunidad Twitter en arroba ese García Soto?
0: Salvador García Soto Bueno, vamos a empezar aquí Me agarraste, me cambiaste la jugada Te agarré. Pero me agarraste curva
9: Descuidada sí. Oye, eh, eh, si ¿sí quieres vamos a darle los ganadores. ¿Te a ver, venga con los ganadores? los ganadores Ya tenemos los tres ganadores Por lo menos de los tres libros A ver, quién a se ver. lleva el libro del, che- del checo Rogelio Varela, felicidades uh-huh. Rogelio Exactamente, quien se lleva el libro de, de Don Cuauhtémoc Cárdenas Gonzalo Arriaga uh-huh. Y por último, el libro del cerebro se lo lleva Federico Bello Ahí están los tres ganadores Y bueno, pues en los tres ganadores también Hay dos ganadores una ganadora y dos ganadores de los discos, de los discos. del señor se Rodrigo de la cadena Aníbal Hernández dice el burrito sabanero María, Gonzá- María González nos dice Belén, Campanas de Belén y Francisco Mello también nos dice el burrito sabanero bueno, así que pues están ahí sus están tres villancicos, sus villancicos favoritos. favoritos,
7: se van a llevar los libros y los discos ya los comunicaremos con ustedes sí. para decirles cómo pueden venir a recogerlos aquí a las instalaciones del Heraldo Radio. Ahora sí, Laura Mendiola ¿qué dice la comunidad tuitera?
0: Que si está de acuerdo con las modificaciones que se hicieron, el famoso plan B de López uh-huh. Obrador eh, en contra él obviamente el 11%, sí, el INE debe cambiar, el 56% es un ataque contra el INE y el 33% que es una venganza del presidente López Obrador.
7: Uy, está fuerte el tema.
0: Y la segunda pregunta, si usted ve bien que el presidente pueda ser destituido en plenas funciones, hablando del presidente Pedro Castillo, uh-huh. el 90% asegura que los presidentes no son intocables.
7: O sea, que de, sí se les puede sí destituir les puede si destituir. hacen mal su trabajo, ¿no? Y el
0: 10% que eso provocaría, pues, inestabilidad. Y sobre estos cuidados, usted ya se vacunó y se cuida para evitar Ay, contagios. No, 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 no. El 83% dice que sí, que ya se vacunó y que se sigue cuidando. Y el 17% que no, que ya bajó la guardia. Por lo menos han sido nuestros.
7: Pues hay que extremar precauciones, eh, de verdad, todas las medidas que usted pueda tomar para protegerse de estas infecciones, porque sí son bastante rudas. Le digo que me ha tocado verla incluso en casa, eh, tarda mucho para la gente para salir de estos eh, espasmos, de estos tos de estos síntomas tan molestos que tiene uno cuando le da una infección respiratoria Ahora sí José Luis Sánchez
9: ¿Qué dice el público? Tenemos muchos mensajes, Salvador, nos dice la Miss Alicia, dice, soy profesora de acá de San Juan del Río, la primera, Obrador, es una persona vengativa y sus seguidores además están haciéndole caso en todo lo que, lo que él propone. Todo. En la segunda felicito al Congreso de Perú, eso se debe hacer en todos los países, no solamente Aquel, si el presidente no funciona Patitas a la calle, nos dice Alicia adiós el plan, por, por su parte, José García de la Laguna Nos dice, el plan B también se va a ir para abajo Ya verán, en el Senado no va a ser tan fácil Que esté que, que pase Eso es interesante, ¿eh? porque ya dijo Monreal Que ellos no la van a
7: dar en Fast Track, Laura Y que se van a ir con calma
0: Pues yo esperaría, Salvador Ya vamos a platicar justamente también de ese tema Con sí. nuestra próxima invitada Pero, híjole, la verdad a mí sí, eh, sí este cuando, cuando abrí mis ojitos La verdad es que sí me llevé un más sabor de boca al, al, al ver, de verdad, lo que había lo que ocurrido aprobó, En la Cámara ocurrió. de Diputados sí, sí, De verdad, porque porque no era posible Que todavía, o sea, nadie conocía el proyecto sí, es el Después, de, después de, 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 de De tantas fojas no De, de lo que era el plan B
3: hojas,
7: ¿sí?
0: Entonces y no lo pudieron leer o sea no, aprobaron no. literalmente los diputados a ciegas, de Morena
7: y del PT y del Verde votaron a ciega ni siquiera sabían lo que estaban votando para que vea uh-huh. usted de qué tamaño es la imposición del presidente hacia el poder legislativo eh no, así como se las sí. mandó así la así, votaron sin así. leerla
3: sin y insistir.
0: en realidad es que Salvador o sea en 2020, 2023 2024 de verdad es que no sé cómo nos va a ir sí. en, en materia electoral o sea si sí, sí, sí. yo avisara un panorama las cosas, ¿sí? un panorama Triste
7: Sí, un INE sin recursos Y con eh, su estructura modificada Vamos a ver cómo funciona ahora el tema Quieren eliminar hasta el servicio profesional sí. de, de, de de hecho de, de, lo elimina. elimina Servicio profesional de, hecho, de elecciones Que es uno de los grandes logros De la democracia y de los mexicanos Lo está eliminando sí. el presidente sí,
0: prácticamente Le, le Uf, recortó elimina. mucho presupuesto Uf, Sí No, todo Desaparece
7: Oples, ¿no? Modifica los criterios de. O sea, por ejemplo, ¿ya no van a poder sancionar a los que se anticipen a las campañas?
0: No, no y de hecho tampoco el INE va a poder echar abajo candidaturas.
9: Exacto. Exacto. Ya en comentaremos a detalle ese tema por lo pronto, José Luis. Y además, sumando eso de esos salvadores, espérense la venda, el vendaval que va a venir en contra del INE, porque no solamente es esta esta reforma, sino además se viéndense un año más de injurias, de ofensas contra todo. los consejeros y contra todo. todo. Y además, el próximo año se eligen tres consejeros y el nuevo presidente
7: Y línea. lo peligroso de ah, todo pff. eso es llegar a un escenario en el 2024 donde el presidente López Obrador. Si gana, pues no habrá problema, pero si pierde la presidencia de su partido... Agárrese, ¿no? Porque entonces va a decir Se los dije Este INE es fraudulento No reconozco el resultado claro. Y a ver a cómo nos toca
9: José García Lur, José García desde La Laguna Nos dice Saludos a todos los campeones De la noticia Yo sigo usando cobrebocas Y si sí estoy vacunado bien por por eso, usted. Espero no enfermarse Muy bien. Hola, buenas tardes Soy Arturo Lona Saludos a todos Y bendiciones Por el lado de la presidencia El que está en la silla Se dijo que es un empleado más Y si no da resultados Así como no da resultados Debe irse Y debe dejar el puesto Como cualquiera Saludos, Salvador Muchos saludos También para ustedes eh, dice También nos dicen por acá Saludos señor Salvador y gran equipo, eh, me encanta su programa, así como el presidente de Perú todos los presidentes debían de ser susceptibles a irse corriendo si es que no dan los resultados necesarios, Salvador nos dice también aquí, eh, buenas tardes a todo el gran equipo el INE es una de las grandes instituciones de nuestro país no debemos permitir que se caiga, ojalá el Senado tenga el talante necesario para impedir esta reforma que lo único que lo único que está provocando es la total destrucción de un instituto que nos costó décadas en construir.
7: Muchas Salud, décadas, Salvador. muchos recursos, hasta vidas humanas, lo hemos dicho aquí Aquí la lucha por la democracia no fue
9: gratuita en este país. Nos dice, nos dice más. Eh, Saludos, Salvador, me encanta tu programa. Y aquí el tema más importante es lo que viene en las próximas dos elecciones. El presidente López Obrador está viendo cómo boicotearla a través de la destrucción del instituto. Saludos, Salvador, y me encanta tu programa.
7: Muchas gracias a, también por comunicarse. tenemos más libros para regalar, José Luis. Tenemos el segundo
9: paquete. Tenemos un segundo paquete, Salvador. Eh, o los guardamos para los mañana. Los guardamos para mañana. El segundo, vamos a ir dando de tres en tres, si parece. Muy bien. Porque traemos, tenemos bastantes. pero Ando yo muy Muy, muy dadivoso, Salvador. Pero bueno, regalar está cosas. bien, es Navidad, tenemos que sí. y tenemos no más estar, regalamos más. el celular de José Luis y ya te este, bueno. lo vamos a regular oye <risa> yo si sí traigo cotorreo qué te parece si cotorreamos vamos a, vamos? a cotorrear rápidamente la información
2: cotorreo informativo en Alauna, con Salvador García
1: Soto cotorrear.
3: José Luis
9: Sánchez, ¿qué nos traes? Oye, Salvador, ¿alg-? Oye, Salvador ¿alguna vez estás confundido de persona que ve que- 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 a alguien y dice, "Ah, claro, este es el tal- hombre no, ¿A ¿A que llega estoy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?" <risas> bueno, y la otra persona te ve con cara de, "¿Quién eres?" Bueno, pues en redes sociales, Salvador, estamos viendo es una una historia muy muy simpática de una, una tapatía que en, en el aeropuerto de Guadalajara, y ella venía a su ciudad de México. Se topó a quien ella creyó que era su eh, artista favorito. Nada más y nada menos que el, eh, Adam, el Levine. Adam Levine, que es el vocalista de Maroon 5. Va, se toma una foto Foto. cuando se toma la foto se la manda a su novio y su novio le dice no oye ese no es Mar- ese no es Dan Levine ese es el señor Layun
7: Miguel Layun el, era. Miguel
9: Ayun, el futbolista y al final por tomar esa foto esta joven pierde su vuelo o sea, o sea perdió que el vuelo, vuelo por a la perseguir a una persona que creyó que era Don Levine Pero resultó que era Miguel Layun exactamente y pobrecita se quedó sin vuelo y sin foto la pobre
7: bueno la próxima vez que vaya usted a perseguir un famoso cuando vaya a tomar un vuelo piénselo dos veces porque sí. pues sí muy bonito tener la foto con su artista favorito pero y el vuelo y, ¿Y se lo va a pagar las aerolíneas no devuelven nada eh ni caca guates dan ya cuando se sube <risa> usted a los aviones muchas gracias José Luis muchas gracias, gracias a la hora vendió le vamos a otros temas importantes
2: a la una con Salvador García Soto
7: Oiga, y hablando de estos temas que estábamos comentando, la aprobación de esta reforma polémica que ya se ve venir también que sea controvertida en en las instancias judiciales, se aprobó de madrugada la llamada reforma secundaria en materia electoral, para hablar de ese y de otros temas hago contacto esta tarde y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con la senadora eh, Claudia Ruiz Macía, vicecoordinadora del PRI en el Senado de la República y aspirante también del Partido Revolucionario Institucional al 2024. ¿Cómo está, senadora? Qué gusto saludarla. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Salvador, qué gusto saludarte.
7: Igualmente, oiga, cómo vio esta reforma y lo que pasó anoche, bueno, de madrugada ya prácticamente en la Cámara de Diputados el, el avasallamiento, digamos, de Morena y sus aliados que ya se veía venir, pero sobre todo lo que va a pasar ahora en el Senado que va para allá esta reforma.
15: Pues justamente eh, Salvador, en este, eh, en estos minutos acabamos de anunciar los senadores del bloque de contención en el Senado. Primero que no vamos a a dispensar los trámites de la minuta que se aprobó en Cámara de Diputados, que el Senado tiene sus propios tiempos y que exigimos que se se nos dé el calendario que vamos a proponer eh, suficiente espacio para analizar con toda seriedad y responsabilidad una reforma que tiene, pues, implicaciones serias para nuestra democracia y para el sistema electoral, que no conocemos realmente lo que se aprobó, porque uh-huh. eh, no se publicó en Gaceta, estuvo atropellado el proceso, el procedimiento en la propia Cámara de Diputados, estamos seguros inclusive que los propios diputados y diputadas ni siquiera saben que aprobaron porque fue eh, pues un desaseo legislativo completo. Entonces, uh-huh. aquí en el Senado no se recibió la minuta, la siguen eh, conformando, eh, el Planteamiento tajante del bloque de contención de no dispensar los trámites. En el Senado se requieren dos terceras partes, uh-huh. con lo cual, pues no van a tener eh, los votos suficientes para dispensar trámites. Y estaremos planteándole al senador Monreal un calendario para tener el tiempo responsable y suficiente, amplio y de cara a la ciudadanía, de analizar lo que aquí nos llegue en el próximo periodo de sesiones. Nos preocupa lo que pues lo que es otra otra muestra más de esta, eh, pues de esta actitud de morena de buscar acotar la democracia, debilitar al, al, al órgano electoral, al árbitro independiente, uh-huh. y de querer pues, cambiar las reglas del juego para cargar los dados a su favor en los procesos electorales, claro. no nos parece que esto lo vamos a permitir y lo estamos expresando con toda claridad.
7: Ahora, en ese cambio de reglas que menciona usted, estamos en vísperas el próximo año de que inicie el proceso electoral federal del 2024 y ahí, en lo que se ve ya de lo aprobado ayer eh, o esta madrugada en la Cámara de Diputados, hay temas preocupantes, más recortes presupuestales al INE, 3.500 millones, desaparición de órganos electorales locales, eh, eliminación de eh, facultades o intentos de ponerle mordaza al INE a los magistrados del Tribunal Electoral. Todo esto no puede afectar, digamos, el desarrollo de un proceso o de una normal como ya estamos acostumbrados en México.
5: Sin
15: duda, aunque entiendo eh, que la propia eh, minuta que nos enviarán contiene alguna disposición transitoria de no afectar los procesos de el Estado de México y de Coahuila. Y y repito, no conocemos realmente el contenido porque, pues, como fue un desorden legislativo, no se no se publicó el, el dictamen. En, en la gaceta, y nadie sabe bien qué fue lo que se aprobó, pues ha trascendido a medios algunas de las cosas, como la que tú señalas. La verdad es que sí, hay cosas que sí suenan muy preocupantes. Uh-huh. Eh, por un lado, pues el, el acortar y el asfixiar, a estrangular prácticamente parte de la operación del INE, tan, también del propio Tribunal Electoral, de invadir facultades que tienen los órganos electorales locales, que esto pues violentaría la Constitución y el Pacto Federal tremendamente y por supuesto que se advierte que la intención es pues alterar las reglas de la competencia y el funcionamiento del sistema electoral para que el partido del gobierno pueda tener ventajas indebidas en las contiendas electorales.
7: Sin duda alguna eso parece ser una de las intenciones al eliminar la facultad del INE de pues amonestar o dictar medidas cautelares contra aspirantes que se anticipen a los actos de campaña. Eh, Hablando de campaña, senadora, usted ha dicho ya y ha hecho pública su intención de buscar la candidatura presidencial de su partido para el 2024. Eh, Le quiero preguntar, ¿cómo está viendo el panorama? porque Hoy se publica una encuesta en el diario Reforma que hace comparativos entre los candidatos de Morena, las llamadas corcholatas, entre eh, los de MC, publica por ahí a Luis Donaldo Colosio, Samuel García y los de el, el bloque de la Alianza Va por México, donde está su partido el PRI, y la verdad es que se ven muy en desventaja los de la Alianza Va por México comparado con los números que traen pues los, los de Morena, eh, y los incluso el Luis Donaldo Colosio por Movimiento Ciudadano ¿Qué pasa con la Alianza Va por México? ¿Cuándo van a empezar a perfilar ya, además de los aspirantes como usted que están declarados, pues cómo se va a definir esta situación de un candidato, porque parece que los ya les llaman ventaja.
15: Pues eh, mira, Salvador, yo creo que eh, esta encuesta que tú refieres y otras que se han eh, publicado evidencian primero, por un lado, pues que los funcionarios del del gobierno de Morena están en franca campaña violentando todas las normas electorales y por eso eh, se se ve reflejado a presencia en, en las encuestas esta y en otras, ¿no? Uh-huh. Creo que ahí hay un, un llamado de atención importante que hacer y también una posible explicación de por qué está queriendo el gobierno limitar uh-huh. al INE en su capacidad de poder sancionar justamente este tipo pues de conductas claro. violatorias de la ley electoral y que francamente pues estamos viendo en todo el país cómo están usando los recursos públicos para promover sus aspiraciones personales todos los que han manifestado su, su intención de, de buscar la candidatura presidencial uh-huh. por parte de Morena. Creo que lo que muestran las encuestas es que de parte de la oposición, y aquí hablo pues desde mi, mi ubicación personal uh-huh. en, esa, en esa encuesta, pues hay un enorme potencial de crecimiento sí. en eh, relación a una ciudadanía que me parece que ha eh, pues manifestado que no se identifica necesariamente con ningún partido y que eh, si ha, nos a, ajustamos a lo que vimos y sentimos en la calle el 13 de noviembre quieren una alternativa diferente. Sí, eh, no. Me parece que los tiempos pues todavía tenemos mucho, mucho. tiempo para seguir todo construyendo esta alianza que ya está obviamente eh, conversándose que se están pues buscando construir las reglas de esta alianza y tomar definiciones para que pueda eh, construirse no solo una candidatura presidencial,
3: sino uh-huh. candidaturas
15: competitivas en todo el proceso electoral del 24. La primera prueba, sin duda, será el Estado de México y Coahuila, donde van muy avanzadas ya las eh, claro. conversaciones para contender eh, digamos, tres partidos juntos, uh-huh. Uh-huh. pero a nivel de la elección federal... Eh, tenemos tiempo para impulsar lo que yo creo que debe ser la propuesta desde las oposiciones, una coalición muy amplia eh, de partidos con la ciudadanía que incorpore no solo a quienes militan o militamos en un partido político, sino a eh, liderazgos sociales y representatividades eh, ciudadanas que le den mucha potencia. Yo eh, estoy... pues satisfecha de que a un mes, mes y medio de haber manifestado mi intención, pues tenga ya eh, un crecimiento importante, un nivel de conocimiento que va creciendo y una tendencia pues de crecimiento muy sostenida. Entonces hay que seguir trabajando en construir una alianza amplia, plural e incluyente que proponga un gobierno de coalición de las y los mejores cuadros para atender pues tantos retos y temas que tenemos en el país sin pensar en militancias, sino más bien en eh, perfiles, capacidades, experiencia, para poder todos juntos hacer un gran equipo en, en favor de México. Creo que la ciudadanía lo que quiere es alternativa. Sin duda. Quiere ver políticos congruentes, valientes, que planteemos una eh, una visión uh-huh. y eh, un proyecto que pueda
3: eh, pues
15: incorporar las inquietudes claro. de esa pues mayoría ciudadana que no está conforme, creo, con... con lo que está pasando.
7: Senadora, Entonces, senadora es que me, me, me quiero preguntarle, porque me quedan dos minutos, de esta reunión, nos enteramos que va a acudir a una reunión en el del Asper Minister Forum, un foro que convoca sí. en Praga a todos los excancilleres del mundo. Usted fue canciller del país en el gobierno de Peña Nieto. Platíquenos un poco de esta este encuentro que va a tener allá en Praga. Sí, mira, esto
15: es un grupo de excancilleres que conformó la eh, recién fallecida y amiga entrañable eh, quien fuera secretaria de Estado de Estados Unidos, Marilyn Albright, uh-huh. en el que participamos ex cancilleres de todo el mundo. Eh, normalmente somos alrededor de 20, 25, uno por país. Yo soy eh, quien acude siempre por parte de México. En esta ocasión pues eh, estaremos hablando sobre justamente el tema de la vigencia de, eh, como, y del de fortalecimiento de la democracia en el mundo, la preocupación que hay por pues, tendencias de retroceso autoritario que estamos claro. viendo en muchos países, México, por ejemplo, hoy Perú con un caso sí. muy lamentable, y estarán pues ex cancilleres que siempre nos reunimos, por primera vez acudirá la eh, ex secretaria Hillary Clinton, uh-huh. estará Federica Mogherini, que eh, fue canciller de la Unión Europea, en fin, es un evento eh, pues realmente importante donde quienes por su experiencia y sensibilidad tienen una perspectiva de no solo lo que está pasando en el mundo, sino qué podemos hacer uh-huh. en este caso para apuntalar la democracia en el mundo, para advertir riesgos, uh-huh. eh, pues nos reunimos para generar propuestas eh, que puedan ser útiles. Yo pues... creo que para nosotros y para mí como ex canciller de México pues uh-huh. es un momento importante de acudir sí, a este foro y poder también advertir de lo que está pasando en nuestra región, de claro. lo que vemos justamente como sí. eh, ejemplo en esta propuesta de reforma electoral uh-huh. eh, pues focos rojos de Sin retroceso duda. democrático en México.
7: Pues vamos a estar muy atentos a este encuentro y a las reflexiones que ahí se formulan le agradezco, senadora Claudia Ruiz Macía, esta plática
15: Muchas gracias a ti, senador
7: Muy buenas tardes. Hasta pronto. Me voy a la pausa Y, rápidamente.
15: y análisis puntual
2: En un momento regresamos
10: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a solo 9.80 el kilo. Sí, naranja a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre.
5: Aplica restricciones. ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos.
11: La Sinfonía Número 1 de Mozart la compuso en 1764 con tan solo 8 años de edad. Tardó dos meses en completarla y esto sucedió mientras su familia y él se encontraban en Londres y su padre se recuperaba de una infección en la garganta.
7: con 34 minutos esta delicia que usted escuche es la Sinfonía número 38 de Mozart es una composición de 1787 Eh, se le conoce también como la Sinfonía de Praga porque se cree que Mozart la compuso durante su primera estancia en Praga precisamente la capital de la actual República Checa En enero de 1787 Escuchemos un poco más del genio musical de Mozart A los ocho años compuso su primera sinfonía Imagínese usted, hace un momento le presenté La última que fue la número 41 Y esa es parte de este legado musical Que dejó este gran, gran genio De la música universal
2: el ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política, y la sociedad. Hoy escuchamos a José Narro Robles en un México nuevo. El ojo público.
14: Ni duda cabe, vivimos tiempos difíciles. En este espacio he compartido reiteradamente mis preocupaciones por lo que pasa en México y la necesidad que tenemos de corregir el rumbo para alcanzar un México nuevo. Me he referido en particular a los grandes temas sociales y a la inseguridad que nos agobia. También he hecho notar el grave problema de la polarización que nos está fracturando. Hoy tengo de nueva cuenta que hablar al respecto. Lo hago porque resulta que la pobreza, la enfermedad, La ignorancia y la violencia se agudizan, pero también porque la política en nuestro país está fracasando. A una marcha ciudadana se responde con otra de fieles seguidores. Al fracaso de una reforma electoral se responde de inmediato con otra de leyes secundarias que violenta el proceso y el fondo de cualquier reforma electoral. A la polarización se le abonan nuevas ofensas y descalificaciones. A los que piensan de forma diferente se les acusa y pretende exhibir. Lo que hoy deberíamos hacer es ponernos de acuerdo para resolver los rezagos del país, para atender la deuda histórica con los que carecen de casi todo, para mejorar la salud, la educación y para generar empleo con prestaciones, para evitar que nuestras niñas y niños vivan amenazados con miedo e incertidumbre por la violencia, para parar la muerte de decenas de miles de personas, especialmente jóvenes, por las redes criminales organizadas. Esta pesadilla, esta oscura y dolorosa noche, deben terminar. Hay que recuperar el paso tomar la ruta del reencuentro nacional, pensar en el futuro, diseñar nuestro camino. Hay que evitar que lo que pasó ayer en Guaymas y en la Cámara de Diputados se repita. Todos tenemos la responsabilidad de conseguirlo. Espero que actuemos En consecuencia, desde la sociedad civil organizada, que elevemos la voz y que participemos activamente. Gracias. Nos vemos en la próxima entrega.
2: A la una. Con Salvador García Soto.
7: Bueno, qué interesante reflexión la del doctor Narro, como siempre, eh, pues sus eh, reflexiones profundas sobre esto que él dice, el fracaso de la política, la larga noche que estamos viviendo los mexicanos en materia de violencia e inseguridad y la necesidad de que nos avispemos como sociedad, que participemos que salgamos, un presidente que está actuando cada vez con más revanchismo, con más coraje hacia los temas, ¿no? Si lo decía bien el doctor, si le hacen una marcha a los ciudadanos él hace una más grande, si no le permiten aprobar su reforma constitucional hace otra secundaria, pero de todas maneras para tratar de destruir al INE o sea, ¿hacia dónde vamos con esta polarización, y esta división que se siembra en muchos casos desde el propio poder? Bueno, pues ahí dejamos esta reflexión y mire, de lo que hablaba el doctor Narro El caso de Guaymas decía que no vuelva a pasar lo que pasó en Guaymas Esta escena le ha dado la vuelta al mundo Ocurrió ayer en un kinder de Guaymas, Sonora eh, ya hemos hablado y los radioescuchas nos han manifestado su desesperación por la violencia que está sufriendo Sonora tienen al que era el secretario de Seguridad Federal de gobernador, Adolfo, Alfonso Durazo, a lo mejor eso explica lo que está pasando porque si no pudo como secretario de Educación Federal no sé en qué perdóname de Seguridad Federal fracasó totalmente no sé cómo lo mandaron a gobernar un estado que hoy está sumido en la violencia hoy me contaban que en Ciudad Obregón Sonora en pleno centro histórico en la calle Galeana, aparecieron seis cuerpos desmembrados en pleno centro histórico de Ciudad Obregón. Y en Guaymas, ayer, esta escena que le dio la vuelta al mundo, afuera de un kinder, hubo una balacera, ejecutaron a tres personas. Los niños eh, se tuvieron que refugiar debajo de los mesabancos, niños de kinder. Y la maestra, pues para que los niños no se asustaran de lo que estaban escuchando, les empezó a cantar en inglés una canción de Taylor Swift para tratar de distraerlos de la realidad que les rodea, que es un México violento. Escuche usted este momento que ocurrió en el kinder de Guaymas, Sonora. El video, le voy a compartir en este momento en arroba ese García Soto, los niños están debajo de los mesabancos asustados, todos ellos, porque se oyen los balazos alrededor, y la maestra lo que hace es ponerle la música y cantarles, cantarles para distraer sus mentes de la violencia, en eso nos hemos convertido como país, ¿eh? en eso, eso es lo que somos todo lo que se diga en los discursos oficiales vamos a ir un momento más a la comparecencia de la secretaria de seguridad federal, Rosa Isela Rodríguez que está compareciendo en la Cámara de Diputados y seguramente usted escuchará que todo está muy bien que la estrategia federal de abrazos no balazos funciona, que hay que seguir por el mismo camino eso es el discurso político la realidad es esto que le puse que ocurrió con niños de kinder en Guaymas, Sonora y los cuerpos desmembrados que aparecieron en Ciudad Obregón esta mañana vámonos a otra historia esta que le adelantaba, este sujeto se hacía pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, llegaba, tocaba el timbre de una casa y decía, vengo de la CFE, se mostraba con su uniforme, iba bien disfrazado, y no sé si incluso traía alguna credencial falsa, pero les decía que iba a revisar el medidor, sí traía, un, portaba una credencial de la CFE, que aparentemente es falsa, y la gente, pues confiada, lo dejaba pasar ojo con esto, eh. este caso alerta de lo que ya nos han dicho las autoridades cuando usted vaya a recibir a cualquier trabajador de cualquier empresa pública o privada en su casa tiene el derecho de decirle, a ver permítame su gafete, déjeme ver, voy a hablar Hay un número de la CFE que ahora se lo voy a proporcionar en donde usted puede hablar cuando vaya un trabajador de CFE a hacerle alguna revisión a su medidor o a sus instalaciones y verificar si realmente es un trabajador de la CFE. Porque este sujeto se hacía pasar por empleado de la CFE y lo que hacía era entrar a las casas y violaba mujeres. Violó en total a 10 mujeres de esta esta forma. Así nos platica Milka Ramírez.
12: Marcelo N. es señalado de cometer al menos 10 violaciones en la Ciudad de México desde el 2006 y hasta la fecha. En cuatro casos, además robó las pertenencias de las víctimas. El violador serial se hacía pasar por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad y fue detenido la mañana de este martes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Habla Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
5: En el que probable agresor sexual tocaba en los domicilios y se identificaba como trabajador en activo de la Comisión Federal de Electricidad, incluso a las mujeres agraviadas, según testimonios, les llegó a mostrar una supuesta identificación de la paraestatal.
12: Las víctimas de este hombre oscilan entre los 27 y los 90 años de edad. Para entrar a las casas decía que iba a realizar una revisión de los medidores. Una vez al interior de los domicilios, agredía verbal, física y sexualmente a las víctimas. Luego las amenazaba con no salir en al menos 10 minutos posteriores a que él se fuera. Habla Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
5: Siete de los ataques fueron cometidos en los inmuebles de la Alcaldía Benito Juárez, así como en otros tres en las alcaldías Pau. Temo, Iztapalapa y Coyoacán respectivamente.
12: La detención se realizó gracias a la geolocalización del celular que Marcelo N. le habría robado a una de sus víctimas. También se le decomisó marihuana, cocaína y la creencia al apócrifa de la Comisión Federal de Electricidad. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, pues, ¿qué historia esta? Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado con cuando usted reciba visitas de trabajadores de empresas públicas o privadas, ya porque también van los delegados o estos siempre verifique, no más vale, mire ser desconfiado, a ver permítame su credencial, permítame un momento. Voy a, a verificar que sea usted efectivamente trabajador de la CFE, del sistema de aguas, de, del gas, de los servicios de gas natural que existen. ¿Cuál es el número donde la gente puede verificar si
9: un trabajador efectivamente pertenece a alguna de estas empresas, José Luis? Salvador, eh, la CFE pone a disposición el 01800-01800-1128700, se lo repito, 01800-1128700 y aquí en la Ciudad de México el 55-2000 veinte cero cero, se lo repito, cincuenta y cinco veinte cero cero, veinte cero cero, usted marca, y le dice, a ver, tengo a Julinto de tal, aquí es un trabajador de aquí, Exactamente. Y, sí, y también puede hacerlo al Locatel, al cincuenta y seis cincuenta y ocho, once once, ahí también habla con un operador, y le dice, a ver, tengo el trabajador de SACMEX, del, del, del agua, sea, no, de, de lo aquí. que sea, y ellos lo verifican si efectivamente Exactamente. Es, Exactamente. es trabajador si de esas
7: no trabaja. empresas.
3: Exactamente. Pues Hay tenga, tome cuidado.
7: todas las previsiones, en este caso fueron lamentablemente y dolorosamente violaciones a mujeres, y también en otros casos robos. Oye, vamos rápidamente a la Cámara de Diputados, porque está compareciendo la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, está presentando el balance del eh, cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador en materia de seguridad y vamos a tener en este momento parte de lo que está diciendo la secretaria en materia de seguridad ante los diputados. Verónica Macías, te saludo ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Buenas tardes.
6: Muy buena tarde, te saludo con mucho gusto. Pues comentarte que en estos momentos se está llevando a cabo la comparecencia de la secretaria de seguridad y protección ciudadana Rosa Isela Rodríguez, quien resaltó diversos resultados en materia de seguridad. La funcionaria aseguró que el gabinete de seguridad del presidente López Obrador no tiene vínculos con el crimen organizado y van por todos los delincuentes. Por ello dijo que de diciembre del 2018 a noviembre del 2022 se han han sido detenidos 66 mil. 400 personas, de las cuales 6.000 son de organizaciones criminales y 2.500 son objetivos prioritarios para el gobierno federal. La secretaria agregó que todas las bandas han sido afectadas con 35 mil millones de dólares en diversos decomisos. También aseguró que el homicidio doloso bajó 10% a nivel nacional y 12% en los 10 municipios más violentos del país. Además, la funcionaria agradeció a los diputados por la
7: legislación que... Fue se interrumpió la comunicación, pero bueno, nos estaba platicando eh, Verónica Macías, nuestra reportera, lo que le decía. ¿no? Los, los datos oficiales dicen que ha bajado el homicidio doloso, que hay menos eh, robos, que hay menos secuestros, que la realidad es que, pues, lo que vemos en las calles los mexicanos todos los días en varias ciudades de la República dista mucho de lo que dice el discurso gubernamental. Ahí dejamos el tema y vamos a otros asuntos importantes.
2: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, y estamos de plácemes aquí en la Laguna porque nos está visitando una gran amiga periodista y ahora también escritora de libros, Lourdes Mendoza. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. A ver, platícanos, vienes a hablarnos de tu libro con La Frente en Alto, lo presentaste en La Fil y recuperas toda esta historia, Lourdes, que no ha sido fácil para ti enfrentar eh, pues a un hombre de poder como es Emilio Lozoya Austin, el exdirector de Pemex. Y vaya que vaya que ha sido un, un tema que no solo Complicado, sino además también que lo volviste una causa personal.
16: Lo que pasa es que lo que lo que vimos en el, en el tema de Emilio Lozoya-Austin con el tema de Odebrecht y de to, todo este numerito pues de la noche a la mañana Salvador me convertí en parte de una banda criminal, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ese 19 de agosto del 2020 cuando se filtra esta famosa y ya le llamo, maldita
7: denuncia porque no ha podido sí. probar uno solo de los nada dichos. Nada de lo que dijo, ¿no? Nada. A todos los que acusó y embarró, a nadie le ha podido probar nada.
16: A absolutamente a nadie, éramos 17, 16 hombres, la única mujer era yo, todos por miles de millones de pesos, como bien sabes había expresidentes, eh, dos ex excandidatos senadores, a la presidencia, senadores diputados, diputados este, gobernadores y la única mujer yo uh-huh. Y a la única que hicieron Trending Topic es a mí. Y a la única que acusan o le pusieron un precio, podemos decir, eh, misógino y también con un gran grado de, de misoginia pero y de discriminación, era a mí con una bolsa. Uh-huh. Increíblemente. Y yo lo que he aprendido a lo largo de mi vida como periodista es que las palabras... ¿Qué crees? Si sí cuentan y cuentan sí, muchísimo. Y
7: pesan. Y para los periodistas que vivimos de nuestra credibilidad, pues es un golpe terrible.
16: ¿Cómo me iba a quedar yo callada? ¿Cómo? O sea, lo que suponían era que, que les, este, que yo iba a bajar la cabeza. Evidentemente querían mancharme, evidentemente querían callarme. Yo he seguido puntualmente, o seguí puntualmente. Uh-huh cómo fue la, la administración de Emilio Lozoya Austin al frente de Petróleos Mexicanos, y era desastroso, y uh-huh. todo está probado, absolutamente todo lo que escribimos. Entonces, muchas veces me pregunté, ¿por qué me, por qué me metieron a mí en esta banda? ¿Por qué te metió
7: a ti? Yo te hago la pregunta porque tú tenías una relación cercana en el gobierno pasado, bueno, como fuente de información, con Luis Videgaray.
16: no. Fíjate que al A ver
7: cuál fue el tema, porque al en, entiendo que tiene que ver también con las dinámicas del gobierno de Peña Nieto.
16: El gobierno de Peña Nieto fue un gobierno sumamente corrupto, fue un gobierno muy soberbio, sí. fue un gobierno desastroso. Yo nunca fui un, una prensa y nuestra chamba como prensa no, no, no. nunca es estar a favor o en contra, o en contra, perdón, es Poner la luz donde se tiene que poner, claro, documentado. Claro. O como dirían las abuelitas. Criticarlos
7: cuando haya que criticarlos. Exacto,
16: con los pelos de la mano. ¿Y te acuerdas que Peña en, esos, en, en, en aquellos entonces decía, ay, ya sé, la prensa no aplaude? No, nosotros no estamos para <ríe> aplaudirle a nadie. Claro. Y no, no, no tenía yo una buena relación con el gobierno Peña Nieto. Estaban muy enojados al principio porque te acuerdas que. ...previo a ser candidato ...a que ya llegara a este, como presidente... Sí. ...pues se casó con la gaviota...
7: claro y, entonces, ...y era tu clienta la gaviota...
16: ...pues es que ellos solitos, <risa> ellos mentían... ...no sí. te acuerdas que dijo claramente... ...yo no usé recursos públicos para casarme... Ay, hijos ...a ver, cerraste la catedral que es pública... De Toluca, sí. ...agarraste unos camiones para llevar a todos tus este, invitados... Acuartelaste a toda casa Toluca para que te sirvieran la boda en cuatro en cuatro días. Eso no es usar recu- este recursos, recursos públicos. públicos. Entonces el tema es, yo no tenía relación con ellos. A Emilio, los oye Austin, nada más lo vi dos veces uh-huh. en las cuales fue muy grosero, prepotente y soberbio como ¿Y, es. ¿Y
7: por qué de todos los periodistas a los que les debe haber dado regalos porque tenía esa costumbre? ¿no? Sí. A su ¿Y qué jefe, tal
16: iban a las a fiestecitas? De
7: Exactamente, hacía sus fiestas. ¿De por qué te elige a ti? ¿Por qué decide mancharte con esa Enséñame. No,
16: lo, o sea, a ciencia cierta no lo sé, lo único que sé es que querían tiznarme. Lo logró de, de, de saque, pero pues ¿qué crees? Que luego dicen que las mujeres somos el error de cálculo de los hombres uh-huh. y pues lo acabo de probar, ¿verdad? que dijeron? Esta se sí. va a quedar callada. Nada. Pues no, pues no. ¿Te fuiste no. a las
7: instancias judiciales? ¿Lo demandaste?
16: En el primer momento dije, esto es mentira, lo dije en redes, uh-huh. lo voy a demandar y voy a llegar a las últimas consecuencias y así lo ha cumplido hasta el día de hoy. Ya le gané dos instancias en la demanda civil y este, este 3 de enero del 2020, de este año, la Fiscalía acusó solamente a Lozoya y a su familia de ser los beneficiarios del dinero de Odebrecht. Entonces, pues le abrí otra denuncia, ahora por falsedad en declaraciones, uh-huh. y esa es penal.
7: Y aparte de estas denuncias en las que le he ido ganando instancia tras instancia, me, me consta porque he seguido de cerca el caso y Lourdes nos ha mantenido al tanto y le hemos apoyado ahí en la difusión de estos fallos a su favor. También está el tema... A ver, como periodista Si alguien te la hace No es que uno sea vengativo, pero en algún momento En algún momento va a tropezar y el día que Emilio Soya salió de su escondite, ¿no? Que estaba muy resguardado ahí en sus departamentos de lujo en Polanco Y se va a cenar con amigos a un restaurante de lujo Y está echándose un patito a la pequinesa Tú llegas y le tomas una fotografía que ¡pum! Detona todo
16: Tenía que ir a corroborar esa información que me había... Que me mandó ese sábado al, en la tarde-noche este, Javier Lozano Había un comensal en el restaurante Y ese comensal no es mejor amigo de Lozano, es simplemente un amigo que habían conocido. Y entonces, esa persona le escribe a Lozano y le dice, mira lo que tengo. Por favor, haz tú lo que tengas que hacer con esta foto. Yo no puedo hacer absolutamente nada, pero nada más un favor. Hasta que yo no me vaya del restaurante, porque si me da mucho miedo, no la vayas a publicar. Acto seguido, se va. Lozano me la manda. Te juro, Salvador, que cuando yo vi esa foto, dije, no puede ser. O sea... Lozoya había sido y ha sido mi victimario. Yo era su víctima y como prensa y como víctima de este señor tenía que ir a yo a corroborar lo que estaba sucediendo. ¿Cuál creo que fue un error? Que con esa foto yo tuiteo y digo, miren lo que está sucediendo. Entonces mi angustia era que él viera el Twitter y se me pudiera apelar
7: que ya no lo alcanzaras en el restaurante exacto que
16: dijera ah, no este patitas para qué me sirven hay que correr y pues no no corrió ahí, ahí se, se quedó. quedó y entonces así de impune se sentía no así de Porque impune la fiscalía lo protegía así es pero a ver también esto es importante si yo hubiera estado medio mal de mis facultades mentales Salvador lo tuve a nada lo tuve a un ¿Pudiste brazo haberle de hecho distancia un escándalo ahí. pude haberlo matado
4: Exacto, sí, si bendito Dios,
16: tengo unos problemas mentales, pero de otro tipo. Sí. Pero el tema es, fíjense ustedes, si supuestamente este era la joya de la corona, que... De la
7: corrupción, del combate a la corrupción.
16: Exacto, de este gobierno, no lo ibas a dejar salir solo así. Claro. Sabías que estaba mintiendo y por eso lo dejas salir solo, porque si no, en un juicio, sus palabras... No te alcanzan, tenía que él haber estado ahí Entonces esto es una muestra más de cómo Emilio Lozoya solamente le vendió este espejitos a la fiscalía y a la 4T.
7: Y bueno, pues un caso que se volvió agua y ahora está él bajo proceso después de tu fotografía, el presidente pide que lo detengan, lo detienen, lo meten a la cárcel y todavía se encuentra ahí va a pasar una Navidad bastante amarga en la cárcel nuevamente y todo de todo esto que platicó con tanta vehemencia y con tanta pasión porque se volvió para ella una defensa de su honor, de su dignidad y su y de su credibilidad como periodista es lo que narra Lourdes en, con la frente en alto un libro de Editorial Grijalvo Lourdes.
16: Así es y nada más una, dejarlo muy claro el 3 de enero de este año, la Fiscalía lo acusó de ser solo él, el beneficiario y su familia de eso. ¿Por qué tenemos un doble discurso? ¿Por qué sigues persiguiendo a otras personas? Entonces es lo único que les tengo que decir es ¡Feliz Navidad! ¡Compren mi libro! Y si uno de ustedes cambia su manera de pensar y se defiende, estaremos ganando. Ya sirvió
7: de algo. Lourdes, te reconozco esta batalla y bueno, vamos a leer tu libro sin duda alguna para reconocer toda esta historia que nos has contado. Gracias Lourdes por estar aquí en la cabina. Gracias Me despido de usted. Agradeciéndole, ya acaban de nombrar a la nueva vicepresidenta a la nueva presidenta, está curando protesta el nuevo presidente Dina Boluarte como nueva presidenta del Perú que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo dejamos y nos vemos mañana a la una
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto